0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge How to Fail Wild Startup, dem Podcast für Erfahrung und Learnings aus Problemen von spannenden Gründerinnen und Gründern. Heute darf ich Marvin Curtis-Große vom Vera Meissner Lab im Podcast begrüßen. Vielen, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast, um in den Podcast zu kommen und natürlich auch herzlich willkommen in den Nachbarkreis.
1: Ja, super. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Sehr gerne. Ich stelle euch Curtis mal ein bisschen vor für euch zu Hause. Curtis hat Geografie in Aachen und Göttingen studiert. Nach einer Zeit an der Uni St. Gallen arbeitete er für mehrere Unternehmensberatungen im Bereich der Digitalisierung. Und seitdem berät er seit mehreren Jahren Kommunen und vor allen Dingen kommunale Unternehmen zum Thema Smart City und Mobility. Außerdem hat er zudem zwei kommunale Startups gegründet. Und seit Juni letzten Jahres ist er der Projektleiter für das Bevera Meissner Lab, worum es heute hauptsächlich geht. Um direkt reinzugehen, wieso liegt dir eigentlich der ländliche Raum und die Kommunen so am Herzen? Es gibt so ein schönes Sprichwort aus dem Ruhrgebiet: ähm,
1: Das muss man lieben. Also ähm, ich habe festgestellt, im großen Ballungsräumen, in den Großstädten, da ist unglaublich viel Angebot. Da mhm. wollen alle hin, da wollen alle dabei sein. Ähm, und den ländlichen Raum, den muss man lieben. Ähm, von daher ist hier ist, ist vieles viel noch im Umbruch. Hier ist noch vieles, was man entwickeln kann, mhm. wo, wo man wirklich noch frei schaffen kann und einfach seine Idee mit einbringen kann. Und das macht es unglaublich spannend. Ähm, zudem war einfach bei mir das private Setting so, dass wir, ähm, ja, sesshaft werden wollten, ein Haus bauen wollten. Ähm, und ja, Hamburg, wo ich vorher gewohnt habe, war einfach viel zu teuer. Und ähm, so hat es dann die strategische Nähe zu den Schwiegereltern den Ausschlag gegeben, ähm, ja, in den ländlichen Raum hier nach Eschwege äh, zu ziehen und glücklicherweise kam dann auch passend die Stelle des Projektleiters fürs Vera Meister Lab.
0: Das Vera Meister Lab ist ja wirklich brandneu, letztes Jahr mit 1,3 Millionen vom Land Hessen gefördert. Was genau ist denn eigentlich das Ziel? Was genau macht ihr? Und es ist ja immer mal im Umbruch, von der ist wahrscheinlich meine Information von unserem letzten Gespräch schon wieder veraltet. Was macht ihr denn aktuell eigentlich dort? Was ist das Ziel?
1: Genau, also du, du hast es schon ganz richtig erkannt,
0: brandneu, also wir sind hatten so ein kleines
1: Soft-Opening, sage ich mal, im, im Juni letzten Jahres, ähm, weil wir einfach festgestellt haben, okay, wir wollen nicht so lange warten bis bis ähm, bis zur offiziellen Eröffnung, wir wollen einfach schon loslegen, weil unser Tatendrang einfach so groß war. Ähm, aber wirklich die offizielle Eröffnungsfeier war am 19. Oktober, also noch gar nicht so lange zurück wirklich. Und ähm, ja, was wollen wir erreichen? Also wir sind ein ein Digitalisierungslabor, ein DigiLab, um am Ende... Ähm, sämtliche Akteure ähm, an die Hand zu nehmen und dabei zu unterstützen, ähm, mehr Informationen über Digitalisierung zu bekommen und am Ende auch zielgruppengerecht und, und wirklich äh, scharf zu schauen, mit welchen Angeboten können wir, entweder die Bevölkerung, äh, das Bildungswesen, die Verwaltung oder die Unternehmen bei der Digitalisierung unterstützen und sind da entsprechend der zentrale Anlaufpartner äh, hier im Werra-Meißner-Kreis.
0: Neben dem Zentrum habt ihr auch noch drei mobile Einheiten, wenn die Zahl richtig ist. Was genau hat es denn damit auf sich? Also, dass ihr nicht nur den Hauptstandort im Prinzip das Gebäude habt, wo ihr diese verschiedenen Sachen drin seid. Ich sehe jetzt für euch, die Audio zuhören, eine Schaukel im Hintergrund, also wirklich interessantes Setting auch. Was hat es denn mit diesen mobilen Einheiten auf sich?
1: Genau, also ähm, wir sind für den gesamten Werra-Meißner-Kreis verantwortlich. Wir haben unsere Basis in Eschwege, in der Kreisstadt, auch relativ zentral im Werra-Meißner-Kreis gelegen, ähm, wollen aber für den gesamten Kreis natürlich greifbar sein und nahbar sein am Ende. Also bei uns soll man auch mhm. Digitalisierung wirklich erleben. Deswegen haben wir auch eine Schaukel, wir haben eine VR-Brille und ähm, am Ende schaukelst du dann, hast die VR-Brille auf und schaukelst über den Grand Canyon oder <lacht> über den Strand auf den Malediven. Ja. So ein ganz, ganz seichter, niederschwelliger Einstieg in die Digitalisierung. Und ähm, die mobilen Einheiten unterstützen uns dabei. Also wir gehen auch mhm. zu Unternehmen, wir gehen in Dorfgemeinschaftshäuser, in, in Stadthallen. Ähm, letzten Endes haben wir uns aber auch dazu entschlossen, mobile Einheiten anzuschaffen, um auch mit unserem Equipment, mit der mobilen Bühne auch mal auf dem Marktplatz einfach aufzuschlagen und dort eine Veranstaltung zu machen. Oder ähm, einfach ein kleines Sommercamp vielleicht mal zu veranstalten, wo die Leute dann hinkommen können, ähm, wo sie abends ähm, ja, irgendeinen interessanten Beitrag zu Digitalisierungsthemen mitnehmen können und am Ende
0: ja informiert wieder nach Hause gehen können. Also ganz nah an der ja. Bevölkerung dran. Ich finde das Thema Digitalisierung immer extrem spannend, aber ich habe schon oftmals zurückgehört, dass das dann immer ein bisschen theoretisch wirkt, von daher, was sind denn so Beispiele, wie ihr eben die Digitalisierung den Leuten bei euch im Kreis Naber macht, was sind so Themen beispielsweise, die ihr bei den mobilen Einheiten habt, die ihr selber auch in Vorträgen, Workshops, Hackathons, die ihr machen wollt, ähm, selber umsetzt, ein paar Beispiele zu geben. Ja klar,
1: das ist, das ist wirklich ganz ganz ähm, unterschiedlich, wirklich Zielgruppengerecht zu schauen, ähm, was wird gerade benötigt. Wir haben, wenn wir jetzt uns die Zielgruppe der Unternehmer anschauen, die haben natürlich ihre ganz speziellen Herausforderungen. So hatten wir zum Beispiel Lifehacking-Events schon hier, wo wirklich dann mhm. gezeigt wurde, wie schnell kann man denn in so eine Infrastruktur auch wirklich eindringen von draußen. Was ist ein Pen-Test? Ähm, was? Äh, wo muss ich drauf achten? Wo macht es Sinn vielleicht mal? ein, einen Passwortmanager einzusetzen, also so ganz rudimentäre Sachen im Unternehmertum, im Bereich der Digitalisierung, aber auch zum Beispiel Automatisierungsprozesse. Was hat es damit auf sich? Wie kann man dadurch Mehrwerte äh, mhm. generieren? Ähm, wir ja. haben aber zum Beispiel auch die Herausforderung, dass der Werra-Meißner-Kreis im Durchschnitt ein sehr, sehr alter Landkreis ist. Mhm. Ähm, also... Wir haben die, die Werra Rundschau hier und der Chefredakteur meinte einmal zu mir, seine Durchschnittsleser sind 62 Jahre alt. Also da merkt man schon, der Kreis ist entsprechend von der Bevölkerung her alt. Ähm, so dass wir auch ganz, ganz niederschwellig anfangen und gemeinsam mit, äh, mit Partnern einen WhatsApp-Kurs für Senioren aufgebaut haben. Das heißt, so sind, treffen sich wirklich unter der Woche äh, Senioren und Seniorinnen. Im Alter von, ich sag mal, fängt wahrscheinlich bei 60 an. Die älteste Teilnehmerin war 95 Jahre alt.
0: Oh, okay. Ja,
1: wirklich, wirklich spannend. Mhm. Und ähm, treffen sich, kriegen zwei Stunden lang ähm, ganz, ganz in ganz einfacher Sprache vermittelt. Was ist WhatsApp? Wie verschicke ich ein ja. Bild? Wie kann ich einen Gruppenchat starten? Wie kann ich ähm, ja darüber ähm, am Ende kommunizieren? Und das ist wirklich mhm. das Ziel, dass, dass wir den, den Senioren bei, äh, unter, dabei unterstützen, dass, dieses neue Medium zu erlernen, zu erfassen. Mit dem Ziel, dass sie danach mit ihren Enkelkindern digital kommunizieren können. Mhm. Ähm, aber auch, ähm, ja, wir waren auf Feierabendmärkten ähm, hier im Kreis vertreten. Ähm, haben uns einfach zwischen die, die äh, Händler gestellt, <lacht> einfach mal ganz äh, unverfänglich ja. mit der Bevölkerung gesprochen. Wo drückt denn gerade der Schuh? Ähm, welche Vor welchen Herausforderungen steht ihr? Um einfach so auch, auch zu erfassen, ähm, welche Angebote können wir wirklich anbieten, die dann auch gezielt einen Mehrwert bringen. Mhm. Ähm, wir hatten jetzt schon verschiedene Veranstaltungen auch mit Schulen, ähm, wo wir und mit, mit mehreren Schulen auch aus dem gesamten Kreis wo die Lehrer zusammengekommen sind und gesagt haben, okay, vor diesen Herausforderungen stehen wir. Wir wollen Digitalisierung auch in die Schulen bringen, aber entweder keine Zeit, keine, keine Technik, vielleicht auch fehlende, fehlende Kenntnisse einfach, so dass wir zum Beispiel mit dem MINT-Verein und mit der Diplomahochschule gemeinsam an Formaten arbeiten, um Lehrkräfte auch zu unterstützen. Dass, dass, sie, dass die das dann wiederum in die Jugend hineintragen können. Also mhm. ganz, ganz
0: viele unterschiedliche Formate für die unterschiedlichen Zielgruppen wirklich. Wie ist das Team um euch aufgebaut? Also ihr seid drei Projektleiter im Prinzip, also du als Projektleitung und dann drei, die sich hauptsächlich um das ganze Projekt insgesamt kümmern. Wer ist denn noch dabei? Weil ihr könnt euch ja nicht aufteilen, wenn ihr drei mobile Einheiten habt zu dritt, wird das ein bisschen schwierig? Definitiv.
1: Also äh, ich glaube, dass, dass wir alle drei mit den, äh, gleichzeitig unterwegs sind, das, das wird auch ein bisschen schwierig. Da, da merkt man <lacht> ja. schon, äh, drei ist dann doch, ähm, schon ähm, ja, ambitioniert gestafft vom Personal, würde ich mal sagen. <lacht> ähm, nein, also wir sind natürlich auch nicht jeden Tag unterwegs. Wir haben ja auch hier unsere, unsere Zentrale und unsere, An unsere Anlaufstellen. Auch hier finden regelmäßig Veranstaltungen statt. Ähm, zum Beispiel auch der Werra-Meißner-Kreis der Vera als Verantwortung führt hier regelmäßig Schulungen durch ähm, und nutzt das sozusagen auch als, als Anlaufstelle, mhm. um hier ihre Mitarbeiter digital fitter zu machen. Ähm, und ja, am Ende ist es ist es immer bedarfsgerecht wird wird gesteuert. Ich habe noch noch eine Kollegin, die Elena Garcia, ähm, die einen ganz ganz starken Fokus hat im im Regionalmanagement, ähm, was sie auch studiert hat. Das heißt auch dort so diese regionalen Belange sozusagen zu identifizieren und und zu steuern. Ähm, darüber hinaus ist sie auch sehr stark, was was Kommunikation und, und Community Management angeht. Mhm. Ähm, und der zweite Partner ist ist äh, Daniel Kahl. Das ist so ein ganz klassischer ähm, Strippenzieher, sagt er immer selber. Er also, äh, hat äh, jahrelang als Administrator gearbeitet, hat äh, Netzwerkkabel wirklich gezogen ähm, und hat sich dann immer weiterentwickelt, auch ins Projektmanagement hinein, bis hin, äh, dass er Corporate Startups mitbetreut hat, immer mit Fokus IT. So mhm. und so kommen, kommen wir drei zusammen, ganz unterschiedliche Blickwinkel, bei mir eher so das kommunale Smart City, ähm, auf der anderen Seite dann halt äh, dieser wirkliche Background in Richtung IT und IT-Infrastruktur und dann am Ende so dieser ganze Bereich Community-Management. Und das gibt wirklich einen wunderschönen, runden Ball ab mit den ganzen Facetten, die wir bespielen müssen.
0: Was ich ja besonders interessant finde bei euch als Digital Lab, als DigiLab, ist ja auch, dass sie innovative und interessante kommunale und regionale Projekte fördert. Also logischerweise dann Startup, die dann bei euch im Kreis sind und auch generell kommunale Projekte, die es ja auch zahlreich gibt, die dann eben regional eingeführt werden sollen. Was sind denn aktuell da die spannendsten Themen? Ich bin da nicht ganz so drin, obwohl ich auch in der Kommune bin, aber es gibt ja auch viele Leute, die zuhören aus den Städten und die dann nicht wirklich den Zugang im Prinzip zu haben zu den Informationen, weil es tut sich auch wirklich einiges hier in der Nähe.
1: Ja, definitiv. Ähm, bei uns muss man immer sagen, wir können natürlich jetzt Startups nicht direkt finanziell zum Beispiel fördern, weil mhm. wir sind selber ein gefördertes Projekt. Am Ende ist unser Auftrag, zu informieren und ähm, zu betreuen. Ähm, das heißt, wir... Initialisieren zum Beispiel einen einen Jungunternehmerstammtisch, wo natürlich auch Startups eingeladen sind, wo aber auch erfahrene Leute dabei sind. Ähm, wir sind selber bei der Wirtschaftsförderung ansässig, also die Wirtschaftsförderung betreut. Das wäre am Meißner Lab. Das heißt auch direkt die Beratung von Startups im Bereich ähm, Stipendien, Geldquellen, Fördermittel ähm, ist bei uns ähm, direkt in house so wir diese einzelnen Stränge zusammenführen und hier sozusagen eine Heimat finden. Ähm, darüber hinaus arbeiten wir auch mit Promotion Nordhessen zusammen, ähm, fördern oder unterstützen auch dort am Ende das, das Gründernetzwerk, sind selber auch als Coaches dort aktiv, um auch hier Anfragen zu bündeln. Ähm, was aber, glaube ich, so ein bisschen das, das, das Highlight am Ende ist, ähm, wir organisieren regelmäßig Digi-Kongresse und Digi-Festivals, wo wir ähm, am Ende nicht selber im, im, im Mittelpunkt stehen wollen, sondern unsere Bühne, ähm, ja, digitalen Projekten und Initiativen zur Verfügung stellen, um selber sichtbar zu werden und dem ganzen breiten Publikum zugänglich zu machen. Ähm, unser erstes Festival fand auch im Oktober statt, direkt nach unserer offiziellen Eröffnungsfeier. Und wir hatten über 200 Besucher da. Oh. Wirklich -hmm. Hier im ländlichen Raum. Also, ja. Wunderbar. Wirklich voll. <lacht> Super. Wo, wo man sagen muss, standen neun Referentinnen und Referenten auf der Bühne, egal ob es ob es eine Stadtverwaltung war, die erzählt hat, wie sie mit IoT und Smart City Ansätzen jetzt automatisiert Daten generieren oder aber wirklich jüngere Unternehmen und Startups, die zum Beispiel erzählt haben, wie sie mit Social Media Unternehmen dabei unterstützen, sichtbarer zu werden im Internet mhm oder auch so Softwarelösungen haben, die für Städte dann wiederum interessant ist, wie ein digitaler Mängelmelder, dass am Ende, wenn irgendeine Aha. Nutzung auftreten, wenn irgendwo ein Baum umgestürzt wird, eine Meldung gemacht werden kann und das automatisiert in den entsprechenden Abteilungen in der Verwaltung dann landet. Und sowas einfach hier mal zu haben, dem, dem Ganzen eine Bühne zu geben und dann auch am Ende auch das Fachpublikum zu geben, dass sie dass nicht nur gehört werden, sondern auch, auch wahrgenommen und gefördert werden, dann anschließend. Ähm, das ist mit unserer Aufgabe und ich finde es super, dass es so angenommen wird.
0: Freut mich wirklich sehr zu hören. Interessant, was es da für Projekte im Moment gibt. Ihr seid jetzt seit naja, unter einem halben Jahr offen. Was sind denn aktuell so die Visionen? Was wollt ihr in diesem Jahr noch mal weiter nach vorne treiben? Wie sieht es auch so in den nächsten Jahren aus? Wo geht die Planung hin vom Vera Meissner Lab? Also für dieses Jahr haben wir uns
1: ich würde sagen, einiges vorgenommen. Wir müssen mal gucken. Wir haben geplant, vier Festivals dieses Jahr zu feiern. Wirklich schöne Veranstaltungen mit verschiedenen Schwerpunkten. Die erste, die jetzt hoffentlich bald gelauncht wird, deswegen sage ich bald, ich verrate jetzt noch, kein Datum, wird am Ende Thekenwissen sein. Dass wir sagen, wir sind in sechs, sieben Lokalen im gesamten Werra-Meißner-Kreis zur gleichen Zeit, und organisieren, dass dort bei einem gemütlichen Bier, bei einem Abendessen am Ende Unternehmen sich vorstellen können, ihre Projekte vorstellen können. Das ist ähm, cool. Mhm. Und einfach mal ähm, das Ganze ja in der kalten Jahreszeit, dass man, dass man doch nochmal rauskommt und man nimmt beim Abendessen nochmal ein paar Informationen mit. Mhm. Ähm, wir planen Digi-Kongresse, also Fachtage, egal ob zu Smart City-Themen oder zu digitaler Gesundheit, wo wir dann mit dem Klinikum hier vor Ort, mit den Ärzten, mit äh, der mit den Arbeitsgruppen gemeinsam an Problemstellungen arbeiten, um am Ende für die jeweiligen Zielgruppen dann so einen Fachtag zu organisieren, ähm, dass auch dort möglichst viel mitgenommen werden kann. Mhm. Ähm, weiterer Ansatz wird sein, dass wir Digitouren veranstalten, sodass man sagt, ein Unternehmen lädt zu sich ein und stellt sein Hauptdigitalisierungsprojekt vor. Ähm, und dann Netzwerk drumherum und dass man eine rotierende Tour organisiert, ähm, sodass man abwechselnd, ich würde mal sagen, alle sechs bis acht Wochen bei einem Unternehmen hier im Kreis ist. Also ganz, ganz viele verschiedene Veranstaltungen. Die WhatsApp-Kurse werden natürlich weitergeführt. Wir werden Instagram auch für Senioren zum Beispiel mit aufbauen oder für Ältere, aber auch für Jüngere, um einfach auch mal dort zu zeigen, was heißt es auch gerade für Jüngere, im Internet unterwegs zu sein? Welche, Wo sollte man vielleicht vorsichtig sein? Und werden diese Programme auch, ähm, beim bundesweiten Digitaltag zum Beispiel in den Schulen präsentieren, aber auch an der Code Week mhm. äh, in Nordhessen teilnehmen und auch da wieder ähm, ein buntes aufstellen und ja, äh, Informationen vermitteln und Digitalisierung näher bringen und anfassbar machen.
0: Sehr cool. Was hat es denn mit der Code Week Nordhessen auf sich, falls hier ein paar Leute aus der Region zuhören? Genau, also die Code Week ist erstmal, erstmal dort bundesweit
1: und äh, die Code Week Nordhessen ist einfach nur mal das, das regionale Cluster. Dieser Code Week, wo am Ende äh, über das Regionalmanagement Nordhessen ähm, Veranstaltungen im gesamten Bereich organisiert werden. Das sind ähm, Veranstaltungen teilweise für Erwachsene, teilweise für, für für Kinder. Wir haben uns dieses Jahr entschlossen, wir werden gemeinsam mit der Diplomahochschule und mit zwei, drei anderen ähm, Startups und Jungunternehmen in die Schulklassen reingehen und dort ja. immer mal ein oder zwei Schulstunden kapern und den Unterricht übernehmen. <lacht> Und so einfach sehr cool. und am Ende die, die Themen, die wichtig sind und die wir vielleicht dann auch sensibilisierend weiter übermitteln können, dann einfach mal dort vortragen.
0: Spannend. Natürlich ist es jetzt sehr interessant, dass es diese Projekte gibt, aber was sind denn eigentlich so die Herausforderungen von einem DigiLab, von einem Digital Lab? Woran hat es im Prinzip an den letzten Jahren gemängelt, weshalb wurden die Leute auch in der Region, auf dem Land, deutlich schlechter mitgenommen als auf dem ländlichen Land. Ihr könnt das hier mit Sicherheit jetzt deutlich besser beurteilen, jetzt wo ihr den Unterschied seht. Was sind Stellschrauben, wenn man sagt, okay, wie können wir denn bei uns jetzt in der Region, wir haben beispielsweise kein DigiLab, irgendwie die Digitalisierung fördern, fördern, dass Leute zusammenkommen und auch, ähm, dass generell alle Altersgruppen auch mitgenommen werden und nicht nur beispielsweise die Jüngeren, die sowieso damit zu tun haben.
1: Ich glaube, die Herausforderungen sind, sind ganz klar, erstmal dieses, Hinweisen. Also wir haben festgestellt, wir sind wir sind ja auch Anfang letzten Jahres erst gestartet, dann war ganz klassisch, wie bei einer Unternehmensgründung, okay, wir brauchen jetzt ein Logo, wir brauchen jetzt einen Webauftritt, bis man dann irgendwann so weit war und ist man mit den Leuten ins Gespräch gekommen, ist nach draußen gegangen. Und ähm, in sehr kurzen Zeit haben wir unglaublich viele Projekte kennengelernt ähm, und ganz, ganz viele wunderbare Menschen, die im Kontext der Digitalisierung in irgendeiner Art und Weise unterwegs sind, mhm. ähm, aber oftmals wird zu wenig darüber gesprochen. Sondern einfach Formate zu finden, wo ähm, dieses Wissen dann einfach der breiten Masse zugänglich gemacht wird. Ich glaube, das ist schon äh, wirklich wichtig. Ähm, mhm. Jetzt sind wir natürlich in der in der besonderen Situation, dass wir vom vom äh, Land Hessen wie auch vom Werra-Meißner-Kreis äh, in diesem Projekt gefördert werden, so dass wir auch nochmal andere Möglichkeiten haben. Also nicht jedes Projekt hat dann die Möglichkeit, ähm, großflächig Technik anzuschaffen oder sich einfach mal so eine Schaukel anzuschaffen mit VR-Brille. <lacht> ähm, ja. Das ist natürlich ein Enabler und das, das fördert das Ganze natürlich noch mal ungemein. Wir haben jetzt hier einen Seminarraum, äh, wo wir sagen können, wir bieten Schulungen an ähm, und egal, ob du zu Hause deine Technik hast oder nicht, du kriegst, du kannst sie bei uns auch bekommen. Egal, also mhm. jeder Arbeitsplatz ist mit einem Laptop ausgestattet, ist mit einem Handy ausgestattet, ist mit einem Tablet ausgestattet, So dass wir wirklich so barrierearm wie möglich auf unseren Veranstaltungen unterwegs sind. Ähm, diese Ausgangssituation oder diesen Luxus hat natürlich nicht jeder. Ähm, aber dennoch ist es, ähm, glaube ich, es geht viel um, um Kommunikation, es geht um, um Teilhabe. Jetzt zum Beispiel diese, diese WhatsApp-Kurse, die machen mit der, wir mit der Familienbildungsstätte zusammen. Ähm, mhm. Das machen zwei ähm, wunderbare Jugendliche, 17, 18 Jahre alt. Äh, die übernehmen für uns diese Kurse ähm, mhm. und haben wirklich Konzepte erarbeitet, wie sie mit ganz, ganz einfachen, auch mit einer ganz, ganz einfachen Sprache mit einer 95-jährigen äh, Seniorin mhm. da sozusagen zusammensitzen und äh, den WhatsApp erklären. Und das fängt aber auch ganz, ganz einfach an, ähm, dass teilweise die Handys noch original verpackt äh, mitgebracht werden. Und der erste <lacht> Tag nur dafür drauf letzten <lacht> Endes, wie ähm, lege ich eine SIM-Karte ein? Wie stecke ich das Handy an? Also wirklich ganz, ganz basic. Es muss nicht immer. Ähm, ich sag mal, das Metaverse sein. Auch wenn das super spannende <lacht> Themen sind, ähm, aber viel äh, sind es die Alltagsprobleme eigentlich.
0: Wie finanziert ihr euch? Ist das rein durch im Prinzip die Förderung vom Land Hessen beziehungsweise vom Kreis? Oder habt ihr beispielsweise dann auch noch Einnahmequellen durch die Unternehmen, die dann bei euch Schulungen machen oder wo ihr dann auch zum Teil Schulungen gebt oder wenn ihr äh, rausgeht in die Städte? Wie läuft mm -hmm. das?
1: Genau, also aktuell sind wir zu 100 Prozent gefördert. Wir haben mhm. eine, ähm, 90 Prozent der Förderung übernimmt das Land Hessen, die 10 Prozent äh, Anschlussfinanzierung übernimmt der -Kreis. Ähm Das heißt, die Finanzierung ist erstmal erstmal ab, abgesichert sozusagen und mhm. ähm, es ist auch wirklich so, dass wir unsere Veranstaltungen zu 100 Prozent Kosten äh, kostenlos zur Verfügung stellen müssen oder kostenfrei. Mhm. Ähm, wir dürfen also erstmal während der Projektlaufzeit keine Einnahmen generieren. Mhm. Ähm, Im Anschluss wird das muss sich das natürlich ändern werden wir ganz ganz klassische klassische Konzepte ausprobieren, dass wir wir haben eine wunderbare veranstaltungsfläche ja. gleich hier ähm, die wird nachher mietbar sein. Wir werden Veranstaltungen haben. dafür werden wir sicherlich auch einen, einen, einen Umkostenbeitrag äh, in irgendeiner art und Weise äh, erheben müssen. Und wir versuchen natürlich auch, ähm, ein Netzwerk aufzubauen, wo es sich am Ende lohnt, ähm, vielleicht in Form einer Mitgliedschaft oder sowas weiterhin daran zu partizipieren. Ähm, also das heißt, diese ganzen ja, Ansätze deines Geschäftsmodells sind im Moment mhm. zumindest gedanklich ausgeklammert, weil wir es gar nicht dürfen. Ähm, spielen natürlich im Hintergrund, aber trotzdem schon eine Rolle, wenn es dann in Richtung ähm, Anschlussfinanzierung oder, oder mhm. Anschlussfortbestehen überhaupt des Vermeiser Labs gibt, weil ja. es ist natürlich keine Selbstverständlichkeit, wenn das, äh, wenn der Förderzeitraum abgelaufen ist, ähm, dass dann sofort gesagt wird: Okay, ihr bleibt bestehen. Das wünschen sich alle, aber das Konzept muss dann natürlich trotzdem überzeugen.
0: Mhm. Nee, aber schon mal super zu hören, weil dieser Einstiegspunkt, dass erstmal alle Seminare, alles, was ihr macht, kostenfrei für die Nutzer ist, ist natürlich auch ein sehr, sehr niederschwelliges Angebot, damit es beispielsweise die 95-jährige Oma von einem auch hinbekommt oder auch finanziell hinbekommt, die WhatsApp-Kurse zu machen. Wie ja. lang ist denn dieser geförderte Zeitraum? Sprechen wir jetzt hier von zwei Jahren, fünf Jahren? Weil es ist ja ein riesengroßes, sehr umfangreiches Projekt. Definitiv. Also ähm,
1: wir werden gefördert durch das äh, starke Land äh, äh, Hessen-Programm. Und das mhm. ist ausgelegt auf zwei Jahre. Das heißt, okay. jetzt haben wir das erste Jahr rum, jetzt haben wir noch ein Jahr Förderzeitraum und das nächste Jahr ähm, ist sozusagen dann auch nochmal gesichert, also 2024. Aber danach äh, geht es wirklich darum, ein tragfähiges Geschäftsmodell auch auf die Beine zu stellen.
0: Mhm. Dann würde ich mal zum zweiten Teil weitergehen. Was waren denn so Herausforderungen und Probleme, auf die du in deinem unternehmerischen Weg oder auch jetzt im Vera Meissner lab gestoßen bist? Und was waren die Learnings, Herausforderungen, was waren so die Erfahrungswerte, die du daraus ziehen konntest?
1: Hm, also ich glaube jetzt hier im, im Vera Meissner lab in dem Kontext ist wirklich, ähm, wir sind ein gefördertes Projekt. Wir müssen uns an öffentliche Vergaberichtlinien halten. <lacht> ähm, das macht es uns gerade einfach, sage ich mal. Hm. Gerade wenn man dann, über ähm, gewisse Grenzwerte kommt und zum Beispiel europaweit auf einmal ausschreiben muss, macht äh, mhm. so, so eine Beschaffung von Technik nicht gerade einfach. Vor allen Dingen, wenn man, wenn man sagt, man ist auch noch in, in so einem volatilen Markt und Marktbedingungen, wie, wie sie gerade bestehen, unterwegs, die Lager sind sowieso leer. Ähm, warum soll dann sich noch ein Unternehmen an solchen Ausschreibungen äh, beteiligen? Also das sind unglaubliche Herausforderungen. Ähm, überhaupt erstmal die Rahmenbedingungen so hinzubekommen, dass das, was man sich vorgenommen hat, überhaupt
0: ermöglicht wird. Könntest du nochmal erklären, was du mit diesen Ausschreibungen auf sich hat, für die Zuhörer, die darüber nicht Bescheid wissen?
1: Ja, also bei öffentlichen Projekten ist es, ist es generell so, ähm, dass, es, dass es Freibeträge gibt und bei denen man sofort, ich sag mal, zu einem Dienstleister gehen kann und sagen kann, bau mir eine Webseite. Sobald mhm. man über eine eine gewisse äh, finanzielle Grenze kommt, ähm, die ist bei jedem Pro Programm, bei je, in jeder Kommune ist sie unterschiedlich, ähm, muss man sozusagen diese öffentlich ausschreiben, okay. dass sich verschiedene Dienstleister darauf bewerben können und dann muss man entsprechend das Ganze vergeben. Und das geht bei einer europaweiten Ausschreibung dann so weit, <lacht> dass man es veröffentlichen muss und dann erstmal 30 Tage lang warten muss und dann oh erstmal die ganzen Bewerbungen gesammelt werden, ausgewertet werden und dann hoffentlich jemand dabei ist. Äh, der das dann auch noch kann.
0: Und was war das ähm, als Beispiel jetzt für die europaweite Ausschreibung? Du hast eben gerade was von Technik gesagt, aber war das jetzt ein Dienstleister? War das jetzt Technikfirma? Das ist wirklich eine Technikfirma. Also da geht es wirklich jetzt gerade auch darum,
1: unser ganzes Event-Equipment zu bekommen. Also okay. dass man hier eine Bühne hat, dass man hier die Lichttechnik ja. hat, die Kameratechnik hat, ähm, dass wir dass wir auch so ganz einfache Sachen wie Beamer hat. Das ist am Ende eine Maßnahme mit verschiedenen ähm, Packages, auf die sich die Dienstleister dann bewerben können und ähm, ja, aber da hängen wir zum Beispiel gerade. Und das ist definitiv eine Herausforderung.
0: Okay. Und europaweit, mit wie vielen Bewerbungen, also wie viele Bewerbungen kommt man da zusammen, sind das dann irgendwie in die Dutzend rein oder die hundert? Also ich habe wirklich keine Ahnung von den Größen, in denen man sich da dort bewegt. Das, das ist in der Tat ganz, ganz unterschiedlich. Das kann von ähm,
1: Null bis, äh, es sind vielleicht zwei geeignete dabei, bis hin zu äh, zehn oder mehr gehen. Aber ähm, ja. im Moment ist es wirklich die Herausforderung, überhaupt äh, jemanden zu bekommen, äh, der sich darauf bewerben möchte. Weil es ist durchaus komplex, äh, ja. was man an Zertifikaten und Bestimmungen und sowas erfüllen muss, um an solchen Ausschreibungen teilzunehmen. Und ähm, ja. ja, da hat verständlicherweise auch nicht jedes Unternehmen äh, Lust. Ja. Ich glaube, was hier auch definitiv noch eine Herausforderung war, ist am Ende die, das breite Spektrum der, der Zielgruppe. Mhm. Also, dass man wirklich sagt, ähm, man hat die breite Bevölkerung. Das sind hier im Werra-Meißner-Kreis knapp 100.000 Einwohner. Da hat man 4.000 Unternehmen, da hat man die Bildungseinrichtungen, da hat man die 16 Verwaltungen ähm, und äh, da hat man auch Vereine, Selbsthilfegruppen und und so weiter und so fort. Ähm, allein erstmal dieses ganze Spektrum abzubilden, ähm, die wichtigsten Personen kennenzulernen, braucht unglaublich viel Zeit, ist natürlich auch durch die durch die geografische äh, Länge und Breite des Wera-Meißner-Kreises jetzt auch nicht gerade ähm, schnell gemacht. Ähm, man fährt mhm. da gerne, ganz gerne auch mal, auch mal eine Dreiviertelstunde. Mhm. Ähm, das ist definitiv auch eine Herausforderung. Ähm, Habe ich nicht gedacht, dass das äh, teilweise so. Zeitintensiv dann am Ende ist.
0: Wie ist das, wenn du jetzt in Kontakt mit Leuten von Unternehmen und so weiter kommst? Wie wird das Projekt im Moment angenommen? Ist es so, dass es wirklich enthusiastisch ist oder auch hier im ländlichen Kreis das ist das ja sehr üblich, erst mit Abstand und Distanz genossen wird und erstmal okay mal schauen, was sich jetzt daraus entwickelt? Ähm,
1: beides definitiv. Also ähm, nee. meistens werden wir mit offenen Türen empfangen und äh, kriegen auch auch proaktiv Anfragen von Unternehmen, die sich gerne mit uns austauschen wollen und die äh, mal vorbeikommen wollen. Ähm, also das das ist das läuft wirklich gut. Wir haben aber natürlich auch die Fraktion, die sagt, ja ah, das nächste Projekt und dann seit einem Jahr wieder weg. Mhm. Also ähm, ja. da muss man muss, muss man immer schauen. Also ähm, mit, mit, einer, mit einer mit einem Lächeln auf den Lippen krieg, kriegt man so meistens eingefangen. Ähm, aber klar, man man hat hier wahrscheinlich schon x-mal erlebt, dass die neue Welt sozusagen prophezeit wird und dann die Erwartungen wahrscheinlich doch nicht so erfüllt werden, wie es versprochen wurde.
0: Denn jetzt mal, um den Hammer auf den Nagel zu treffen, was macht ihr denn anders als die digitale Weltprojekte, die eben nur ein Jahr oder kürzere Lebensdauer hatten? <lacht> ähm, ich glaube
1: vor allen Dingen, dass das Niederschwellige, dass wir wirklich auch in die breite Masse reingehen und nicht sagen, wir machen nur KMUs oder nur ähm, die Automotive-Branche oder sowas, sondern wirklich, dass wir, dass wir uns breit aufstellen, dass wir wirklich mhm. ein ganz, ganz komplexes Netzwerk am Ende auch aufbauen mit verschiedenen Akteuren, die wir zusammenbringen können. Ähm, dann natürlich auch die starke Bindung zu den jeweiligen Verwaltungen, ähm, die am Ende ja auch beeinflusst, ähm, wie dort am Ende Digitalisierung vielleicht ja gedacht wird und, und für die nächsten Jahre auch, auch mit, mitgestaltet wird. Ähm, mhm. Und darüber hinaus ähm, glaube ich auch, dadurch, dass wir das, das den Luxus haben, auch so viel Technik anschaffen zu dürfen, haben wir natürlich auch ein unglaubliches Portfolio, ähm, was man ungern dann, glaube ich, auch einfach in den Keller stellt und verstauben lässt. Ja, ja. Aber auch allein schon diese intrinsische Motivation, damit <lacht> weiterzuarbeiten und weiterzumachen, mhm. ist einfach unglaublich hoch bei, den, bei, bei allen Beteiligten.
0: Mhm. Was, wenn beispielsweise jetzt ein junges Team, was eventuell eine App, die man regional nutzen kann, vor kurzer Zeit hatte ich ein Gründerteam hier, das versucht, Bolzplätze äh, miteinander zu verbinden, dass man eine App hat, wo man sagen kann, okay, ich ich plane jetzt hier ein Spiel für heute Abend, 18 Uhr. Wer hat Lust, eine Runde auf dem Bolzplatz zu kicken? Wenn die jetzt bei dir reinkommen würden ins Lab und fragen würden, okay, welche Tipps würdest du mir jetzt mit auf den Weg geben? Was wären denn so deine Tipps und Tricks? Was würdest du jungen Gründerinnen und Gründern mit auf den Weg geben? Oder auch deinem 16-jährigen Ich, deinem jüngeren Ich? Was hättest du damals gerne gewusst, wenn du jetzt zurückschaust? Also bei
1: der Bolzplatz-App würde ich erstmal eine geile Idee.
0: Keine Panik, die Folge kann man, wenn deine draußen ist, mit Sicherheit schon hören. Perfekt. Sehr gut.
1: Ähm, was, was würde ich dir mit auf den Weg geben? Am Ende, kenn deine Zielgruppe. Ich glaube, es ist unglaublich wichtig, an mhm. wen wende ich mich? Wer ist wirklich der Entscheider und wer ist am Ende vielleicht einfach nur der Schreibtischtäter, ähm, der es dann am Ende links liegen lässt. Ähm, ich glaube, was jemand äh, hier, hier im ländlichen Raum ähm, viel erlebt, ist am Ende, dass wir haben hier eine unglaublich Vereinsdichte, also unglaublich viele Vereine, mhm. ähm, die ähm, ja sich 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 nicht nur zum Beispiel um Sport kümmern, sondern auch einfach um, um die um die gesellschaftliche Verbindung äh, und, und das, das Zusammenleben auch da eine ganz wichtige Rolle spielen. Und das sind natürlich auch ganz, ganz große Multiplikatoren. Und wenn man zum Beispiel so Ortsvorsteher oder, ähm, oder so Vereine anspricht, dann ist das natürlich ein ganz anderer mhm. Hebel vielleicht, die das einsetzen, ähm, als wenn man sagt, hier ähm, eine Person und äh, jetzt versucht das mal irgendwie zu implementieren. Also mhm. kenne deine Zielgruppe und beobachte genau, äh, wer ist nachher diejenige, diejenige Gruppe, die das wirklich einsetzt. Und da muss man wirklich angreifen.
0: Was ich immer besonders interessant finde, wenn ich hier mit Unternehmerinnen und Unternehmern spreche, die auch schon eine interessante Story haben mit vielen verschiedenen Schritten in der Laufbahn, ist, was würdest du denn eigentlich deinem 16-jährigen Ich, deinem jüngeren Ich raten, wenn du nochmal die Möglichkeit hättest, mit aktuellen Erfahrungswerten, aktuellen Learnings zurückblickend sagen? Es ist immer eine schwierige Frage, die ich gar nicht so, so ganz klar beantworten
1: kann. Also, ich bin jemand, ich habe schon während meines Masters in einer, in einer Unternehmensberatung gearbeitet und habe irgendwo hab, äh, im, im, im niedersächsischen Bereich einen Windpark mit aufgebaut. Stehen zwei oh. Windmühlen, ähm, die produzieren Strom. Super cool, war, war ein unglaubliches Learning. Ähm, Heißt aber natürlich auch, ich habe irgendwo von Montag bis mittwochs Uni gemacht und donnerstags bis freitags äh, war ich dann beim Kunden vor Ort. Yeah. Auch während natürlich der Semesterferien irgendwie ja gearbeitet. Ähm, also sicherlich würde ich meinem 16-Jährigen ich mit auf den Weg geben, ähm, auch mal mehr in Richtung ähm, ja Erholung oder, oder einfach Reisen äh, zu, zu schauen und, und sich dafür bewusst Zeit zu nehmen. Und auf der anderen Seite würde ich aber auch sagen, sind die jungen Jahre auch unglaublich spannend und unglaublich ähm, ja, vielfältig, um sich einfach auszuprobieren. Also auch wie du zum Beispiel, einfach mal in Richtung Unternehmensgründung zu gehen, auch so schon ja. in, in jüngeren Jahren und einfach mal zu schauen, okay, ist das was für mich, kann ich mich selbstständig machen, bin ich ein Entrepreneur, denke ich, unternehmerisch. Ähm, man ist noch mit relativ wenig, in Anführungszeichen, zufrieden. Wenn man erstmal ein Auto hat und eine teure Wohnung hat, <lacht> zu gehen, fällt den meisten unglaublich schwer, ähm, so dass man sagen kann, ja, es ist ein Mix aus beiden. Urlaub machen und die Zeit genießen <lacht> und auf der anderen Seite aber auch zu sagen, äh, mutig sein und einfach mal diesen Schritt auch in eine erste Selbstständigkeit für mal zu gehen, einfach mal zu schnuppern.
0: Das würde ich doch als Abschlussworte für die heutige Folge nehmen. Vielen, vielen Dank, dass du heute da warst, von deinem unternehmerischen Weg erzählt das vom Vera Meisner wirklich super interessant und ich finde es sehr, sehr cool, dass auch solche Projekte hier in der Nähe gefördert werden, damit auch die Region hier nicht den Anschluss verliert und weiter nach vorne kommt. Zum Abschluss bist du natürlich auch nochmal herzlich eingeladen, weitere interessante Gründerinnen oder Gründer vorzuschlagen, wo du sagst, auch die haben eine interessante Story, eine interessante Geschichte. Gibt es denn jemanden, wo du sagst, das wäre nochmal interessant, die hier einzuladen und die haben mit Sicherheit einiges den Zuhörerinnen und Zuhörern zu erzählen.
1: Oh, das ist jetzt eine fiese Frage.
0: <lacht> da gibt es so unglaublich viele, viele spannende
1: Persönlichkeiten. Ich finde, es gibt viele Startups, auch gerade so im kommunalen Bereich, wo ich sage, die haben eine unglaublich faszinierende Lösung entwickelt. Ähm, zum Beispiel die, die Gründer von Blink oder die Gründer von Vialytics ähm, oder die Gründer von Natix, ähm die alle, alle Produkte haben, wo ich sage, das ist es, die bringen Kommunen oder, oder kommunale Herausforderungen wirklich weiter, bieten Lösungsansätze und das sind auch wirklich Persönlichkeiten, die setzen ihren ganzen äh, ganze Unternehmerische Tätigkeit daran hier zu unterstützen und äh, machen das aus meiner Sicht wirklich sehr gut. Also das sind so
0: Personen, wo ich sage, die kann man sich definitiv mal anhören. Das freut mich doch sehr zu hören. Es wäre sehr cool, wenn du mal eine kleine Intro machen kannst und vielleicht hören wir einige von ihnen demnächst in einer Folge. Super interessant, hier ein bisschen was aus der Region zu hören. Vor allen Dingen da man ja immer hört, okay, die ländlichen Regionen werden abgehangen, aber es ist nicht so, denn es gibt viele Projekte, die da entgegenwirken und das finde ich wirklich super spannend zu hören und freut mich sehr. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, uns von deinem Entrepreneur-Dasein zu erzählen. Abonniert den Podcast sehr gerne, um keine weitere interessante Story zu verpassen. Falls ihr natürlich spannende Sachen mitnehmen konntet, teilt die Folge sehr gerne. Und jetzt zum Abschluss, vielen, vielen Dank, Hörtes. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, super. Mir hat es auch super viel Spaß gemacht. Vielen Dank und gerne wieder.
0: Freut mich sehr zu hören. <lacht>